0: Tan buenas tardes, bienvenidos a Mirada Libre. Hoy, 8 de marzo, se celebra el Día Internacional de la Mujer. La fecha, instaurada por la ONU hace 48 años, conmemora a las 129 trabajadoras que murieron en un incendio en una fábrica de Nueva York en 1908, mientras reclamaban por sus derechos laborales. Hoy, en Mirada Libre, queremos invitarlos a analizar la situación actual de las mujeres en la sociedad y, para eso, Hemos invitado a Maribel Vidal, vicepresidenta de RedMA, un organismo que reúne a mujeres que se desempeñan en la alta dirección de empresas, y también a Mara Sedini, directora de Asuntos Públicos de la Fundación para el Progreso. Muchas gracias a ambas por estar con nosotros. ¿Cómo estás, Maribel? ¿Cómo estás,
1: Mara? Buenas tardes, Pía. Buenas tardes, Mara. Feliz de estar acá compartiendo con ustedes. Eh, igualmente,
2: eh, hola Maribel, hola Pía, muchas gracias por la invitación y un saludo también muy afectuoso a toda la red Libro que fielmente escucha todos los programas y seguramente eh, va a estar aquí pendiente el día de hoy en esta conversación.
0: Así es, bueno, eh, a ver, quiero partir con una pregunta muy general para ambas, aunque cada una deberá contestar, por supuesto, desde su área de expertise, ¿no? Eh, partamos contigo, Mara. ¿Cuál es la situación o cómo ves la situación actual de las mujeres en el mundo y en Chile? La situación de las mujeres en el mundo en general
2: es bastante diversa. Tenemos todavía eh, países donde predominan ciertas religiones muy machistas que se imperan en, el, en, lo, en los procesos estatales, donde la mujer tiene una categoría muy inferior a los hombres, donde son castigadas tanto física eh, como... Como, y respaldadas por la ley, por opinar, por hablar y por salirse de sus roles. Eso lo, lo hemos visto en muchos casos de países del Medio Oriente. Eh, lamentablemente hasta el día de hoy eso sigue pasando. Por otro lado, los países eh, de democracias liberales, eh, hoy en día las mujeres tienen, eh, te diría que están en el mejor momento. Eh, el mercado laboral eh, está abierto hacia las mujeres, nunca antes habíamos estado ya ciertos países como por ejemplo Estados Unidos o España, eh, en donde la ley entre eh, las leyes entre hombres y mujeres son absolutamente iguales, siempre hay cosas donde se pueden seguir avanzando, pero al menos yo creo que desde esa perspectiva hay países, eh, sobre todo los abiertos, vuelvo a decir, democracias liberales, que han llegado a estar, eh, en las mujeres en el, mejor, en el mejor escenario posible dentro de la autonomía económica, el, en los procesos de liderazgo, poderes políticos y también en el
0: mercado laboral. Interesante la distinción que tú haces, Mara, eh, respecto a los dos mundos dentro de un mismo mundo, ¿no, Maribel? ¿Cómo lo ves tú?
1: Mira, yo creo que la... Sin duda hoy en día existen brechas de género en una cantidad impresionante de temas, ¿no? Que van desde la salud, en el sentido de... Hoy, hoy día leí un estudio que decía que la gran mayoría de los estudios que se hacen de enfermedades se hacen pensando en hombres, o sea, con mira no, no existe mirada de género en la investigación de cosas tan universales como es la enfermedad, y... Enfermedades posibles. Y de ahí en adelante una cantidad enorme de brechas que, en, en distintos ámbitos, ¿no? Eh, en el caso que nosotros en Redma no hemos especializado, tiene que ver con las brechas, eh, básicamente a nivel de organizaciones, a nivel de empresas, ¿no? Porque como decía, las brechas son tantas en tanta variedad de temas. Eh, nosotros optamos por focalizar, ¿no? Uh -huh. Nosotros uh -huh. ahí vemos que, eh, en, en el caso particular de Chile, pero yo me atrevería a decir de que esto es bastante común o, o similar, en, al menos en países de Latinoamérica, es que el, la participación de mujeres en la toma de decisiones, ya sea en, en participación en directorios, oh, o en lo que oh, se llama oh, la participación en el CILEB, o las primeras líneas, está muy por debajo de lo que los países desarrollados tienen. De hecho, Chile está dentro de la, en el índice de un poco más bajo. Eh, Y por otro lado, eso también tiene una consecuencia respecto de la, las brechas salariales. ¿no? En Chile todavía persisten aproximadamente como un 22% de brechas salariales. Brechas salariales que se van además acentuando en la medida que las mujeres van ascendiendo en posiciones. O sea, es, es, es doblemente eh, complicado. Eh, y, y la otra cosa donde nosotros vemos también eh, eh, bastantes brechas que tienen que ser solucionadas, no solamente desde las empresas, pero sin embargo queremos que las empresas puedan hacer una gran diferencia, que tiene que ver con todas las, eh, cerrar todas las brechas de oportunidades para avanzar, ¿no? Y por ejemplo además de lo que mencionaba sobre la brecha salarial, tiene que ver con políticas respecto de promoción, contratación, avance, políticas de corresponsabilidad, eh, y, y por lo tanto, hay, hay, en, en lo que se refiere a las empresas y las organizaciones en general, hay brechas bien concretas, que cuando se cierran, los quienes las han cerrado, como por ejemplo las empresas del CEP, que ellos se propusieron, digamos, hace en el primer gobierno de la presidenta Bachelet y después lo continuó, fue, se transformó una política de Estado cuando se eh, deciden, digamos, que las empresas públicas tienen que tener un porcentaje al menos del 40%, y cuando se estudian mm. los resultados actuales, se ven un montón de índices muy positivamente correlacionados, ¿no? Por lo tanto, nos, ya estamos hablando de algo que le hace bien a la organización mm. y por, tra por transitividad a la sociedad, a la familia, a la sociedad, en su conjunto. Mm.
0: O sea, brechas o sea, salariales ves tú todavía que persisten, ves eh, 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 oportunidades eh, limitadas. Mara, ¿tú cuáles crees que son esas barreras que persisten eh, y que limitan quizás el desarrollo de la mujer? No te oigo. Sí, perdón, perdón. Es que, eh, yo creo que aquí hay
2: varios puntos. Hay diversos estudios que eh, también respaldan que el tema de la brecha salarial está un poquito mal evaluada sentido en, en cuanto a los estudios, porque no se consideran un montón de factores que tienen que ver con las preferencias. Uh -huh. eh, muchas ver. veces, eh, a ver, el, nosotros tenemos, por ejemplo, un, un, un sistema de justicia y un ministerio del trabajo que debe regular que dos personas que tienen el mismo cargo, tienen las mismas responsabilidades y el mismo tiempo, deben ganar lo mismo, ¿cierto? Pero eso uh -huh. no quiere decir que eh, las mujeres trabajen la misma cantidad de horas que los hombres, que tengan preferencias de eh, trabajos, por ejemplo, distintos. Hay diversos estudios que dicen que eh, las mujeres prefieren ambientes más amables, más limpios, eh, que les permitan más flexibilidad laboral, eh, por preferencia y libertad in, eh, independiente, libertad individual. Eh, y esa, esa, esos, son, esos son elementos que no son considerados muchas veces en estos estudios. Uh -huh. eh, las preferencias también que tienen que ver con las carreras. Hoy día eh, prácticamente el objetivo es como que los hombres y las mujeres estemos Exactamente igual en todo, pero limitando nuestras preferencias personales, estamos siempre, eh, por ejemplo, eh, dando eh, referencias con respecto a las mujeres en los doctorados de ciencia, en, 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 la, en, la, en, la, en la ingeniería de construcción mecánica, eh, y viendo que en general más hombres hay en esas carreras que mujeres, pero eh, nunca conversamos, por ejemplo, de la cantidad de mujeres que entran a las carreras, por ejemplo, de comunicaciones, como en el caso aquí periodismo, las carreras de las artes, que son fundamentales en el desarrollo de una sociedad. Y ahí las mujeres sí tenemos eh, una preponderancia eh, fundamental. Yo creo que aquí también estamos dejando de ver espacios que tienen que ver con, eh, con la libre elección de la mujer en cuanto a cómo ella se entrega al mercado laboral.
0: Perfecto. ¿Cómo, cómo ves tú eso, Maribel, que, que dice Mara?
1: Bueno, lo, los ejemplos que está dando Mara confirman lo que estábamos hablando al inicio, ¿no? De que el tema de las brechas eh, de género son muy complejas y que es muy difícil eh, tener como, como un manual de cortapalos que funcione para todos, ¿no? porque obviamente además si a esto le agregamos otras variables como es la edad, por ejemplo, eh, claramente la realidad de las mujeres, más jóvenes versus las mujeres mayores de 60, o sea, sí, solamente sí, ya sí. si le agregamos el, fa el factor eh, de edad, para qué decir el socioeconómico, eh, se hace aún más complejo el tema. Entonces, uh -huh. yo creo que acá, la, si, si, si me permiten, como que la pregunta, eh, eh, o sea, como que la invitación es, es volver a la pregunta original, ¿vale? Es decir, ¿por qué eh, desde distintos puntos de vista se insiste en la necesidad de generar espacios amables, bien pensados, eh, con mirada de género que permita la sana complementariedad entre, entre géneros, ¿no? Nadie aquí estamos, digamos, creo que existe un consenso de que los equipos que están eh, integrados, digamos, por características distintas, partiendo por el género, son equipos más eficientes. Entonces, uh -huh. cuando, cuando nosotros en Redmat hablamos sobre por qué es importante tener más mujeres eh, en las tomas de decisiones, y en la alta dirección, es porque demuestra que cuando eso ocurre, hay evidencia, eh, hay un montón de, de, de variables que se correlacionan positivamente, ¿no? sí. Una de el que a mí me parece más interesante, que tiene que ver con cómo aumenta eh, la creatividad, la innovación, cómo se retiene talento y cómo se piensan en conjunto medidas que sean sí. acordes a las necesidades de la industria. Entonces... Todo eso en su conjunto va mucho más allá de un, de, 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 del legítimo derecho de género, en este caso de las mujeres, sino que es, eh, es un tema que tiene que ver con la sostenibilidad de las empresas, en primera instancia, que tiene una consecuencia positiva en, la, en las familias y a la larga en la sociedad en su conjunto, ¿no? Porque se, se crean condiciones que son favorables no solamente para las mujeres, sino que también para los hombres, ¿no? Entonces a mí me parece interesante siempre recordar el para qué estamos conversando de esto, ¿no? Que es algo que, que tiene que ver con un beneficio de bienestar en general, ¿no? Mm -hmm. eh, en donde, en el caso particular de RedMAC, nosotros hacemos nuestra intervención en los espacios que habitamos, que son las organizaciones, pero claro, lo mismo claro. puede ocurrir en otros espacios, ¿no? Ahora,
0: hoy, eh, que bueno, decíamos, se celebra obviamente el 8 de marzo, se hicieron algunos anuncios desde el gobierno, eh, a ver, entre ellos universalizar el acceso a las salas cunas, es decir, que no dependa del tamaño de la empresa eh, el que haya eh, posibilidad de acceder a ellas, eh, también eh, disminuir el costo de los anticonceptivos. ¿Les parece que ese tipo de eh, medidas van en la dirección correcta, Mara? Eh, eh, yo siempre creo
2: que eh, gran parte de poder generar eh, desarrollo en las mujeres tiene que ver con la posibilidad de tener independencia económica. Desde esa perspectiva es fundamental, y para eso la mujer tiene que tener la posibilidad de salir a trabajar. Eh, con eso es importante que nos hagamos responsables como sociedad de lo que pasa con nuestros niños, y para mí eh, la posibilidad de la sala cuna es... Algo que como sociedad debiésemos eh, plantear como un acceso eh, universal para todos. Ahora, eh, desde esa perspectiva tenemos que ver también eh, el, los cómo. O sea, aquí se puede hablar súper fácil de algunas cosas que suenan maravillosas, el problema es el cómo se implementan y cuáles son las consecuencias que tienen. Uh -huh. El acceso universal a la sala cuna, ¿a quién le recae el costo? ¿A, una, a la empresa...? que tiene menos de 20 trabajadores, que puede ser una pyme muy chiquitita, eh, o va a recaer en responsabilidad estatal. Entonces, también es el cómo vamos implementando estas distintas medidas. El tema de los, los anticonceptivos, yo creo que si no aprendimos con el gas que no existe el precio justo, no hemos aprendido nada todavía. No existe el precio justo que no sea el precio de mercado. El precio de mercado es el precio justo. Lo otro es un subsidio. Entonces, tenemos que hablar bien en términos de la terminología que usamos. ¿Y qué significa que hay un subsidio? Que a través de los impuestos, nosotros estamos pagando esa política pública. Nosotros podemos eh, hacer un estudio de quiénes van a ser las beneficiarias, cuáles cuál cuál son los elementos sociales que buscamos eh, acabar con esto, que en general yo creo que el tema de la concepción y la posibilidad de que la mujer eh, controle su reproducción también es uno de los grandes avances de la civilización para que la mujer pueda independizarse. Tenemos que ver de dónde sale esa, esa, esa plata, acabamos de ver que ha sido, el, el ministro Marcel decía que esto era a través también de la reforma, de la reforma tributaria, claro. eh, pero eh, también tenemos que eh, ser súper responsables cuando generamos políticas públicas de gasto, es de dónde está saliendo, esto va a, incrementar, esto va a incrementarse, desde qué perspectiva, y qué es lo que vamos a reemplazar con esto. Claro. ¿Cuántas Maribel, son las beneficiarias? ¿De qué sectores socioeconómicos también?
0: Claro. Maribel, yo te quería preguntar a propósito justamente lo que decía Mara, eh, porque, y agregarle un poco esta reflexión, que eh, estos anuncios vienen de parte de un gobierno que se ha declarado, autodeclarado feminista. Eh, ¿Qué ha significado eh, para Chile el que tengamos un gobierno feminista?
1: A ver, yo creo que todas las eh, ideas y eh, políticas o propuestas que vayan en la lógica de disminuir las brechas de género y e igualar la cancha para hombres y para mujeres, ojalá e igualándola idealmente para en el bienestar de todos, sean medias grandes o chicas, son, eh, son importantes. ¿ya? Eh, yo A, a mí lo los, los apellidos de feminista, no feminista me parecen como un poquito innecesarios, porque yo creo que aquí lo que, nos, lo que nosotros nos tiene que preocupar es el bienestar de todas las personas, ¿ya? De, de hombres y mujeres de todas las edades, de, de, de todas las condiciones. Ese debiese ser el sueño de cualquier chileno, ¿no? sí. eh, de que el país sea lo mejor posible. Ahora, eh, está demostrado de que cuando se hacen políticas que están hechas con los anteojos de género, eh, y así lo demuestran los países que están en los primeros rankings del de, 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 de orden eh, son aquellos países que han desarrollado eh, eh, políticas y, 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 y programas y ayudas, etcétera, y una variedad de cosas, pensando siempre en cómo eso va a impactar a las mujeres, porque cuando se piensa en cómo va a impactar a las mujeres, por, por, por transitividad, es positivo para la sociedad en su conjunto. ¿Por qué? Porque la mujer es principalmente la que se dedica a, criar a la familia, es la que normalmente sacrifica su trabajo y por lo tanto su independencia, y por lo tanto está más proclive a, a, a sufrir violencia. O sea, hay una serie de cosas que se van concatenando cuando las situaciones de las mujeres no son las justas y el bienestar que corresponde, por lo tanto, si nosotros queremos construir una sociedad mejor, eh, eh, es eh, altamente recomendable que uno lo, lo haga con esa, con esa mirada, ¿no? con una mirada de, 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 de género. Hay millones de ejemplos maravillosos en distintos ámbitos que así lo demuestran. Ahora, como todo en la vida, las cosas siempre salen mejor cuando en la conversación del cómo y de las consecuencias, como bien decía Mara, participamos todos. ¿Ya? Eh, porque aquí al final, eh, esto, el, que el éxito eh, resulte no es la idea que tuvo más o mejor o peor alguien o un gobierno X o una denominación, como queramos ponerle, digamos, a, a una idea, sino que el, el desafío está en el cómo, en cómo lo hacemos. Y el cómo tiene mucho que ver con mirar todos los ángulos de eh, el, el, las posibilidades de que se dé eso y sea sostenible en el tiempo y no sea solamente una buena idea. Si tú me preguntas a mí, yo creo que el desafío de todas estas buenas ideas es que sean las implementaciones, la puesta en marcha, eh, el cómo se implementa, etcétera, sea co-construido con la mirada de todos aquellos que tienen que participar. Y, y eso es algo que creo que ahí hay un, un tremendo espacio de avance, ¿no? de, de generar esas conversaciones, esos espacios, para decir, oye si hacemos esto, ¿cómo va a impactar aquí? Okay, ¿Y cómo lo vamos a resolver? En algún minuto del diálogo vamos a tener que encontrar eh, la parte en donde podamos generar la mejor solución entre todos. ¿no? Eh, uh -huh. y, y de nuevo, la, la experiencia comparada demuestra que cuando ocurre de esa manera, donde hay una participación de todos los involucrados, eh, el, no, se tiende a llegar a mejores soluciones porque es lógico, más pensamientos diversos, las probabilidades de llegar a una buena solución son más altas uh -huh. Por último y para cerrar
0: muy brevemente, preguntarles a ambas ¿cuál es la principal bueno, lo, hemos, lo han eh, quizás eh, ha trascendido en esta conversación, pero si ustedes tuvieran que elegir una, ¿donde, ¿en qué pondrían el énfasis eh, en, de donde se tiene que abocar eh, la autoridad? Mara, eh, yo creo que desde la perspectiva de la autoridad, soltar.
2: Yo soy una fiel creyente que a medida que el Estado se mete más en este tipo de cosas, hace más dependiente a las personas de sus recursos. Entonces, por eso digo que los cómo hay que ser súper cuidadosos. Cuando uh -huh. el Estado finalmente hace estas actos de bienestar donde a la mujer le entrega bonos, le entrega esto, le entrega lo otro, hace que la mujer pierda dependencia y pasamos de la, toda la teoría esta antigua, que yo ya no la creo hoy día, pero antiguamente de este patriarcado, este padre que te controla, este marido que te controla, pasamos al Estado que es el que te controla y prácticamente administra todo lo que tú tienes y te da todo lo que tú tienes. Yo creo que el Estado hoy día y la urgencia primera es la seguridad. Un Chile seguro, un Chile donde la gente pueda salir a trabajar, donde las mujeres puedan caminar tranquilas por las calles, donde puedan montar sus negocios, donde no tengan miedo a que aparezca alguien y les ponga una pistola en la cabeza cada vez que se bajan del auto, es un país donde la mujer puede tener todos los incentivos para poder salir adelante. Un país donde se puede desarrollar, tanto económica como familiar, como personalmente, y en la educación también, uh -huh. la mujer... No tiene límites, pero en ese sentido el Estado tiene que, garantizar las, tiene que garantizar que se cumplan las leyes, los contratos y la seguridad. Uh -huh. En lo demás, yo creo que tiene que eh, permitir el libre desarrollo, porque entre más controla tu economía, eh, más dependientes somos de right. que el Estado funcione o no funcione.
1: Uh -huh.
2: Y Maribel, ¿tú?
1: Si yo tuviera que elegir un énfasis, eh, yo diría que... Eh, Debiese ser el que nos acostumbremos a tener una mirada integral de, las, de los problemas o de los desafíos. Y cuando digo mirada integral, me, me refiero a la integración de las miradas, de, de, de las miradas necesarias, ¿no? por supuesto del sector privado, sin duda, que en, en una parte importante, digamos, va a tener una responsabilidad sobre que esto funcione, no y va a tener un impacto en, en, en su quehacer. Eh, y, y todo lo público, porque de alguna manera también hay algunas de estas cosas que requieren de, la, de, de ciertas condiciones, de políticas públicas, de como eh, buenas prácticas, etcétera. La sociedad civil, porque muchas veces la sociedad civil tiene conocimientos sobre temas más específicos que pueden ser importantes de traer a la mesa, y la academia, porque siempre en estas cosas uno necesita eh, referencias, mediciones, etcétera. Por lo tanto, yo diría que el, el, el énfasis que yo pondría eh, sería en que nos acostumbremos a tener una mirada integral de los problemas porque el, o los desafíos, como queramos llamarlo, porque estamos frente a temas que no solo son temas transformacionales culturales y las transformaciones culturales no ocurren de la noche a la mañana. Las transformaciones culturales son hechas como son procesos y normalmente involucran... Eh, desde el, desde el lado luminoso, conversaciones, eh, entendimiento, saber por qué el otro piensa como piensa, etc. Entonces, yo te diría que si nosotros somos capaces de tener siempre tener esa mirada integral del trabajo colaborativo, de reflexionar desde distintos ángulos cualquier idea para llevarla adelante, yo creo que avanzaríamos bastante, ¿no? Por lo menos también, si uno mira de nuevo los países más desarrollados. Eh, han logrado tener esos espacios ¿no? de, de diálogo, de negociación, de entendimiento, eh, claro, de, de claro. sentir de que es un proyecto de todos, no sí. es de unos u otros, sino que es de todos, porque es de, demasiado importante. ¿no?
0: Claro, claro. Bien, entonces seguridad y eh, mirada integral. Mara, Maribel, les agradezco mucho haber estado esta tarde con nosotros conversando sobre estos temas en Mirada Libre. que estén muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Pía, por la invitación. Gracias
2: al Libero también. Y Maribel, un gustazo de haber compartido contigo. Muchas gracias y ojalá nos veamos luego.
1: Muchas gracias al Libero por la invitación. Abrir esta conversación tan interesante. Así que fue un gusto. Me quedé con gusto a poco. Así que hasta la próxima, Mara. Hasta la próxima, Pía. De
0: todas maneras, muchas gracias. Yo me despido también, por supuesto, agradeciendo a la Red Libero que hace posible este programa. Nos volvemos a encontrar en cualquier minuto con más mirada, Libero.